0: Dass ich weiterlebe und dass ich ähm, ja, auch weiterhin gute Laune habe, das war mir auch voll wichtig, auch weiterhin lache.
1: Jeder Patient hat Angehörige. Da steht immer noch mindestens eine andere Person dahinter, die dann um, um diesen Patienten trauert. Und ich habe noch gesagt, ich habe dich lieb, du kannst gehen jetzt. Und in dem Moment kam mein Freund rein und er guckte auf meinen Vater, guckte mich an und sagte so, Sina, ist doch gut, er hat es jetzt geschafft. Als ich dann diese Krebsdiagnose
0: gekriegt habe, das Erste, wo ich mich mit beschäftigt habe, war der Tod. Jeden Augenblick genießen und ich kann nur den heutigen Tag vor mir sehen, was gestern war, war und was morgen kommt, weiß ich noch nicht.
1: Krebs hat viele Facetten und wir sprechen drüber, über eure Geschichten und ganz konkret, was wann zu tun ist. Mein Name ist Dina Donhauser, schön, dass ihr dabei seid. Mir gegenüber sitzt heute eine junge Frau, wunderschön, sie guckt mich an ähm, durch, ich glaube es sind grüne Augen, kann das sein? Ja. Grün, ja. Grün blau. Grün, blau. ja. Wunderschön auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen schon mal auf dem Instagram-Account gestalkt. Ich weiß, dass sie einen super süßen Hund hat. Hm. <lacht> Theo. Theo, genau. Und ähm, dieser Instagram-Account und auch so, wie diese Dame jetzt vor mir sitzt, sieht sie aus wie das blühende Leben. Wache, strahlende Augen, wie gesagt, gucken mich an. Es geht um Alicia aus Paderborn, 27 Jahre alt. Und sie hat Krebs. Und zwar ist es bei dir so, dass du Brustkrebs hattest. Es schien also so zwischendurch, dass du diesen Brustkrebs auch bekämpft hattest. Und dann schlug der Krebs zurück.
0: Mhm, genau.
1: Wie war das für dich?
0: Ja, also es war schon irgendwie ein komisches Gefühl, weil ich gerade eigentlich dachte, dass ich den Krebs besiegt habe.
2: Mhm.
0: Und dann hatte ich plötzlich hier mit Stasen. Mhm. Und ähm, ja, für mich war schockierend. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Du hast eben gesagt, äh, dass du das selbst, selbst gemerkt hast, dass du Hirnmetastasen hast. Mhm. Ich war im Urlaub letztes Jahr im Sommer und ähm, ich dachte, ich hätte einen Sonnenstich, weil ich so einen Kopfschmerz hatte, mhm. den ich nicht kannte. Und dann bin ich nach Hause geflogen und ich glaube, drei Tage später hatte ich einen Vorsorgetermin und Antikörper. Und dann habe ich da gesagt, dass ich Kopfschmerzen habe, dass ich irgendwie was fühle im Kopf. Mhm. Und die haben mich dann sofort ins MRT geschickt, zwei Tage später. Und mhm. da ist halt rausgekommen, dass ich drei Hirnmetastasen habe. Und eine war schon so groß, dass sie aufs Hirn gedrückt hat und ich dann zwei Tage später äh, wiederum an ihr operiert wurde. Und die wurde mir halt entfernt. Und die anderen beiden wurden dann mit einer Bestrahlung bekämpft. Das heißt, ähm, die Metastasen sind noch da
1: oder sie sind, äh, sind inzwischen äh, geschrumpft
0: sozusagen durch also, die Bestrahlung? Ähm, mittlerweile ist es so, dass die OP halt die große rausgeholt hat
2: mhm.
0: und die äh, Umrisse äh, bestrahlt wurden. Mhm. Und die zwei Kleinen, die sind auch weg durch die Bestrahlung. Aber mhm. es kann halt immer wieder sein, dass sie halt wiederkommen.
2: Mhm.
0: Und das ist halt im Moment das Krankheitsbild das ist unheilbar. Also es kann immer wieder kommen. Es kann immer wieder dazu kommen, dass eine Hirnmetastase quasi wächst. Mhm. Und deswegen werde ich jetzt auch äh, engmaschig kontrolliert. Also alle drei mhm. Monate muss ich ins MRT und ins CT, mhm. um dann halt zu gucken, ob da wieder was wächst oder halt hoffentlich nicht. Mhm. Und äh, so lange bekomme ich auch die Antikörpertherapie. Das ist jetzt mhm. eine andere, die bekomme ich alle drei Wochen. Und solange die halt anschlägt, also solange da halt nichts draus wächst, ähm, ja, ist es halt gut und ähm, hm. kann ich die weiterbekommen. Ja. Ähm, das ist so krass,
1: wie du das erzählst, weil das so fast schon so Ja, <lacht> ja und dann ist es halt so und so. Ähm, aber in dem Moment, wo du diese Kopfschmerzen hattest, hattest du da schon irgendwie
0: so eine böse Vorahnung? Ähm, also wenn man Krebs hatte Mhm. dann hat man das immer im Hinterkopf. Mhm. Also man denkt immer als erstes daran irgendwie, oder was heißt als erstes, aber ähm, der Gedanke war schon da, aber jetzt nicht so im Vordergrund. Mhm. Man hat immer ein bisschen Angst so.
2: Mhm.
0: Ich bin jetzt nicht so ein ängstlicher Mensch, der dann irgendwie total dran denkt und äh, irgendwie nicht einschlafen kann oder so, das nicht. Mhm. Aber es ist schon so, der Kopfschmerz war komisch. Also mhm. den kannte ich so nicht. Was war das für ein Kopfschmier? Ja, ich hatte halt gedacht, es war so ein Sonnenstich oder so. Mhm. Also ich so war mir nicht so, sich so richtig platt. macht um Genau, okay. auch am, am ganzen Kopf oben. Mhm. Ähm, ja, wie als würde es so so gegen die Kopfdeck drücken. Mhm. Und also es war unangenehm und ich kannte den nicht, wie gesagt. Mhm. Und ja, dann weiß ich nicht. Dann habe ich halt versucht, noch meinen Urlaub zu genießen und halt irgendwie mehr zu trinken und was man halt so bei Kopfschmerzen macht mhm. ja aber dann also beim MRT an den an dem ähm, Mittwoch weiß ich noch ganz genau äh, da habe ich schon irgendwie so ein so ein mulmiges Gefühl gehabt also mhm. da hätte ich auf jeden Fall nicht mehr sagen können okay das kann nicht sein mhm. sondern irgendwie hatte ich das schon im Kopf ja Scheiße. Ja, wirklich. Also scheiße. es war auch dementsprechend scheiße.
1: Ja. Ja. Da werden wir auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs nochmal drauf zurückkommen. Ich würde ganz gerne ein bisschen vorspulen. Nee, gar nicht. Ich würde ganz gerne zurückspulen. Mhm. <lacht> Und zwar ähm, würde ich gerne ähm, wissen, wie dein Leben vor dieser ganzen Geschichte war. Also kannst du quasi aus deinem Körper heraustreten, praktisch, und dich selbst anschauen, in, in deinem Vergangenheits-Ich sozusagen, ähm, oder dein Vergangenheits-Ech anschauen und dich beschreiben. Also wie, wie war dein Leben?
0: Also bis dato auf jeden Fall total schön. Ähm, mhm. Ich habe äh, Abi gemacht, dann ich habe ganz tolle Freundinnen, mit denen ich viel unternommen habe. Wir sind viel in Urlaub gefahren, viel gereist. Mhm. Ähm. Ja, abenteuerlustig. Ich war ein äh, ja, Jahr äh, im Ausland mhm. und habe da auch als Au-pair gearbeitet mhm. und fand das auch total toll. Habe viele Bekanntschaften gemacht. Ähm, ja. Mhm. Und so Leidenschaften von mir waren, solche Sachen wie Backen und Nahrung mhm. zu bereiten. Und ich habe auch Hauswirtschaft studiert mhm. in der Uni in Paderborn auf Lehramt. Und ähm, das war einfach total meins. Also das, das mhm. konnte ich voll gut und ähm, ja, habe ich total genossen. Mhm. Ähm, ja, ich hatte viele Babysitterkinder, solche <lacht> Sachen oder ähm, ja, habe einfach das gemacht, worauf ich Lust hatte. Mhm. Ja. Und
1: dann hat sich dein Leben ziemlich schnell, ziemlich geändert. Wie fing
0: das an mit dem Brustkrebs? Also, ich hatte äh, einen harten Knoten in der Brust. Mhm. Wie alt warst du da? Da war ich 25. 25, okay. Mhm. Und es war ähm, an einem Wochenende, mhm. dass ich zu meiner Mama gesagt habe, irgendwie ist es komisch. Mhm. Da ist so ein harter Knubbel und irgendwie, mhm. da, da muss was drin sein, das kann irgendwie mhm. Und dann an einem Sonntag, genau, bin ich dann abends in die Frauenklinik gegangen hier in Paderborn. Es hat dir also keine Ruhe gelassen. Nee, es hat mir keine Ruhe gelassen. Mhm. Ähm, Mama meinte auch, irgendwie ist da was komisch und es ist ziemlich hart. Also es war wie so ein Stein in meiner Brust. Okay. Ähm, und, ja, dann also bin ich. Also, es ist quasi nicht so wie so eine Art Knorpel oder irgendwas, sondern richtig, richtig hart. Also, bei mir war es richtig hart. Jeder okay. Tumor ist unterschiedlich, mhm. aber bei mir war es richtig hart. Wie, wie ein Stein. Mhm. Also, ich war selber irritiert. Mhm. Und dann bin ich in die Frauenklinik gegangen. Ja, und dann, ja. 25, die haben mir natürlich irgendwie nicht nichts abgenommen so richtig, weil die gesagt haben, ja, 25, da hat man ja keinen Brustkrebs. Und dann war ich da Sonntagabend musste mich halt untersuchen lassen und ja, mir wurde halt überhaupt nicht geglaubt.
1: Sonntagabend ist natürlich auch ja. immer so ein Datum, wenn man da irgendwas hat und ins Krankenhaus genau, geht, dann genau. ist es immer schon so ein bisschen so, oh, hättest du nicht vorher zum Hausarzt gehen können? Ja, ja. war
0: vielleicht vorher noch nicht ja. sichtbar, ne? Ja, beziehungsweise wusste ich halt auch, dass ich die Woche darauf voll viel arbeiten muss. Mhm. Ähm, ich habe immer gearbeitet, also mhm. egal wo, in, in der Zeit habe ich in der Erdbeere gearbeitet, mhm. Ja, <lacht> Jana
2: Husner, ja.
0: Und das war ja dann direkt gegenüber von der Frauenklinik. Ah, ja. Und irgendwie, weiß ich auch nicht, ich habe dann das Bedürfnis gehabt, denen das zu zeigen. ja und Wahrscheinlich, ja. weil du auch dachtest so,
1: wer weiß, ob es nicht jetzt vielleicht auf den Tag ankommt.
0: Oder? Ja, eben. Ja, das, das war es nämlich. Ja. Und Mama hatte mich dann auch davon überzeugt, noch an dem Abend zu gehen. Ich gehe eigentlich nicht, ja, also nicht irgendwie aus einem bestimmten... Ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Ich
1: bin auch so jemand. Ich gehe auch total, also A, gehe ich ungerne zum Arzt, ja. B, gehe ich, äh, gehe ich ganz ungerne irgendwie in ein Krankenhaus oder ja. so. Das ist heißt, das erste Mal, dass ich in meinem Leben ähm, zweimal und dann ausgerechnet zweimal ja. auf dem Wochenende in einem Krankenhaus war. Ähm, war einmal in meiner Schwangerschaft, wenn mhm. da was war. Und äh, das zweite Mal wegen meines Vaters, ja. der halt Krebs hatte. Ja. So, ne? und, ähm, und da wusste ich mir auch nicht anders zu helfen an dem Wochenende. Ja. Und, und das war das einzige Mal vorher, dass ich auch mal dann willst du den Leuten ja auch nicht zur Last fallen, genau. ne? Und denkst, ah, wer weiß, hinterher ist vielleicht doch nichts. Und ja. dann hast du hier umsonst eine Welle gemacht irgendwie, ausgerechnet an einem Sonntag, wo du weißt, dass die da schlecht aufgestellt sind, möglicherweise und was personell, ne? ja. und, äh,
0: und dann, ja, ich weiß genau, was du meinst. So, aber ne? genau, an dem äh, Sonntag hieß es dann, ja, ist alles gut und ähm, da ist zwar ein Knubbel oder so drin, den, mhm. den können wir irgendwann mal stanzen, den müssen wir mal machen, aber ist jetzt nicht so dringend heute Abend. Und mhm. ähm, dann war ich schon so, okay, mh, ich habe mich irgendwie schlecht gefühlt, weil mhm. ich die ja quasi aufgehalten habe. Mhm. Ähm, aber dann zehn Tage später, ich habe dann angerufen, sollte da auch gestanzt werden, das ist so eine Probe entnehmen. Mhm. Und zehn Tage später wurde das dann gemacht. Und ja, dann kam halt auch am 3.6., glaube ich, die, die Diagnose: ja, Brustkrebs, also war kein Zurück mehr.
1: Ja. Wie hat man das dir gesagt?
2: Und was hast du das dann gesagt? Das war
0: ganz kurios. Also das war ganz schlimm. Ähm, Aus total, ja, blöd. Ähm, wir hatten abgemacht, dass ähm, wir ein Telefonat führen mhm. und das Ergebnis dann quasi mitgeteilt wird. Mhm. Und dann war es so, dass die mich irgendwie zehn Minuten zu spät angerufen hatten. Mhm. Und ich hatte schon auf den Anruf gewartet. Und dann hieß es ja, Frau, Sp also Frau Spanke, warum, warum mhm. sind Sie nicht da? Und dann ich habe mich dann gefragt, was das soll. Weil mhm. ich, mir wurde ja gesagt, wir führen ein Telefonat und mhm. alles ist gut. Ja, und dann hieß es aber, ich sollte ins Krankenhaus kommen. Und dann und da hast du wahrscheinlich schon gedacht mh, Und dann dachte ich schon so, mh, ja, ich wurde richtig skeptisch. Mhm. Also das war irgendwie komisch. Mhm. Und dann ähm, bin ich ins Krankenhaus gefahren. Ich wohne ja nicht weit entfernt. Mhm. Und dann ähm, war ich komplett alleine da in so einem Raum. Und dann kam eine Ärztin und hat mir das dann gesagt. Und ich war so, okay, also also ich hätte ja irgendwie auch mitnehmen können, eine Begleitperson oder so. Oder generell, es wäre halt irgendwie cool gewesen, wenn man mir das irgendwie früher anders kommuniziert hätte, weil Also einfach ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Ja. Ne? Man hätte ja irgendwie
1: Gut, ich meine, klar, wenn du im Tele am Telefon sagst, nehmen ja. Sie bitte eine Begleitperson mit, dann weiß man schon, okay. ja. Irgendwas ja, ist klar. da wohl nicht cool, aber ja. trotzdem wäre das, glaube ich, immer noch die elegantere Variante gewesen. Ne? Das war ja. ja auch schon zu Corona-Zeiten, oder? Dann in ja. Dem, genau. Mhm. Gut, kann natürlich auch ein Grund gewesen sein. Trotzdem muss man, also, ja gut, ja. das da will ich mich jetzt nicht irgendwie, ähm, ähm, wie soll ich sagen, zu weit aus dem Fenster lehnen. Trotzdem, glaube ich, ist das so eine Situation, da braucht man jemanden, der einen auffängt.
0: Ja, und es wäre auch an dem Tag möglich gewesen, dass ich eine Begleitperson mitnehmen hätte dürfen. Also unten an der Anmeldung hieß es, ja, äh, wir warten schon auf Sie. Äh, wie, Sie haben keine Begleitperson dabei? Und ich habe gesagt, nee, also ich durfte ja nie eine mitbringen. Ja. Weil beim Stanzen durfte ich keine mitbringen. Bei, mhm. bei dem ersten Mal, als ich da war, durfte ich, da, 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 da durfte man ja keine mitbringen, ja, weil Corona ja, war. Ja. ja, und dementsprechend ja, habe ich die Diagnose alleine gekriegt und ich habe auch erst angefangen zu weinen, als ich dann gefragt habe, ob meine Haare ausfallen, weil ich hatte ganz lange Haare bis zum Bauchnabel und ja, das dann ich gesehen ja Instagram. ja und die mussten dann halt alle ja irgendwann dann weichen. Ja. Aber das war auch schön, weil das habe ich mit meinen Freunden gemacht und wir sind dafür nach Brügge gefahren. Schön. Ja. Um. Jetzt muss ich tatsächlich mit den äh, mit
1: den Tränen kämpfen, obwohl du da vor mir sitzt als Betroffene und so stark bist, äh, was mich einfach immens beeindruckt. Aber diese Situation, ähm, man versucht ja, sich dann auch da reinzuempfinden, wie du da sitzt, alleine mit 25 Jahren mhm. und diese Diagnose bekommst. Ähm, weißt du noch, wie sich das angefühlt hat für dich in dem Moment? Also
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich kann man es erstmal nicht glauben, mhm. weil man weiß ich nicht, man kann sich das irgendwie nicht vorstellen, weil man sich bis dahin ja nicht so richtig mit dem Thema beschäftigt hat. Mhm. Also zumindest nicht ähm, ja so, so direkt. Mhm. Also wenn man es selber ist, dann ist man es ja, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Aber jetzt, also bis da kannte ich das nur von, weiß ich nicht, von einer Großtante oder so. Mhm. Und ähm, gar nicht so direkt. Mhm. Im, im engeren Umkreis. Mhm. Ich habe einen Freund verloren vor ein paar Jahren. Der hatte auch Krebs. Mhm. Ich konnte mich da aber nicht so richtig reinfühlen. Das kann man nicht, wenn man nicht selber betroffen ist. Mhm. Also, ich weiß nicht. Ich war irgendwie so ein bisschen, ich habe dann erstmal angefangen zu denken und ja, mich da auch reinzufühlen, dass ich das bin. Mhm. Aber so richtig passiert das erst nach, weiß ich nicht, ein paar Tagen. Wie ging das dann weiter? Also du saß da, diese
1: diese Ärztin hat dir das erklärt, ähm, hat sie dir dann auch direkt erklärt, wie es weitergeht? Oder bist du dann erstmal nach Hause mhm. und hast es deiner Mutter gesagt? Oder?
0: Also das Schöne war, dass eine ähm, eine mit der ich Abi gemacht habe, mhm. ähm, da ihr Praxisjahr macht mhm. und dann halt erfahren hat, dass ich da bin und dann natürlich auch gekommen ist. Mhm. Mit der konnte ich dann erstmal kurz runterkommen, weil mhm. ich dann irgendwie das Bedürfnis danach hatte, natürlich. Ja. Und dann hat die Ärztin mir schon relativ viel erzählt. Ich konnte nicht viel behalten, weil logisch, das ist irgendwie irgendwie alles auf mich eingeprasselt. Ja. Und ich bin dann erstmal nach unten, habe meine Mama angerufen und die ist dann auch gekommen zum Krankenhaus und hat mich dann quasi abgeholt. Ja. Mhm. Und dann sind wir erst nach Hause gefahren. Für sie war das natürlich auch total schlimm, für meinen Vater auch. Und ja, wir haben dann erstmal ja einen Plan geschmiedet, wie wir jetzt vorgehen, also dass wir nicht durchdrehen, dass ähm, ja, dass wir versucht gemeinschaftlich genau. ruhig zu bleiben ja. und ähm,
1: diese Situation irgendwie ja. zu schaffen, zu meistern.
0: Und ab dann ging ja auch der Erzmarathon los. Also ich mhm. hatte direkt am nächsten Tag ein, ähm, ein CT, einen Tag danach eine Knochensintigraphie. Also das war dann ganz viel auf einmal. Das kam dann alles. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm,
1: du spürst auf einmal mhm. wahrscheinlich von jetzt auf gleich diesen harten Knubbel in der Brust. Ja,
0: unter der Dusche. Unter
1: der Dusche. Mhm. Und, ähm, und dann wirst du quasi erstmal noch so ein bisschen auf die Wartebank gesetzt. <lacht> <No>. <lacht> Ohne zu wissen, was mit deinem Körper los ist, aber wahrscheinlich mit einer unguten Vorahnung, dass da irgendetwas ist. Ja. Ähm, und dann kann ich mir vorstellen, dass es sich anfühlt, wie als wenn man den Boden unter den Füßen wegreißt. Ja. Das ist ja so eine Floskel irgendwie, die total abgedroschen klingt. Aber wahrscheinlich ist es genau das, oder? Weil du bist ja, auf einmal fällst du in dieses völlig völlig neue Leben irgendwie,
0: wo du gar keine Kontrolle mehr irgendwie haben kannst, so ein bisschen, oder? Also ähm, ich habe versucht, dass das nicht passiert. Mhm. Weil ich nämlich wollte, dass ich weiterlebe und dass ja. ich ähm, ja, auch weiterhin gute Laune habe, das war mir auch voll wichtig, auch weiterhin mm. Lache. Mm. Ich habe auch voll viel mit meinen Freundinnen gemacht und mm. wir haben immer irgendwelche witzigen äh, Aktionen gebracht. Mm. Und das war eigentlich immer schön, weil das mm. mich auch irgendwie so hochgezogen hat. und äh, total. Ja, ja, total gut war für mich und für meinen Körperempfinden. Und mm. ja.
1: ja. Warst du Warst du ein bisschen
0: sauer darüber, dass man dich anfangs nicht ernst genommen hat? Ja, natürlich. Ich bin dann auch hier weggegangen. Mhm. Ich habe die Chemo noch hier gemacht. Mhm. Und dann in dem Dezember 2020 bin ich dann, um mich operieren zu lassen, nach Münster gegangen mhm. in die Uniklinik. Ja, weil ich mich da besser aufgehoben gefühlt habe. Mhm. Und ja, es gibt nur eine Chance für den ersten Eindruck. Ne? Ja, also so das ist, ist es leider. leider. Und wenn man den nicht so ja. so gut macht, dann, mhm. dann, es hat mir auch leid. Ich hatte da auch voll viele tolle Frauen, die äh, sich super gekümmert haben, auch mhm. während der Chemo. Und mit denen man super quatschen konnte. Und ich war auch, äh, ja in der Chemozeit gerne da, weil mhm. dann konnte man sich auch mit den äh, Frauen, mit den anderen Frauen unterhalten. Ich war immer die Jüngste. Mhm. Ähm, aber es waren auch mh, zwei oder drei unter 30 da. Mhm. Ähm, ja, und wir haben halt das Beste versucht daraus zu machen. Also mhm. wir hatten da gute Gespräche und mhm. ja. So. Wie, wie war deine, deine Prognose zu dem Zeitpunkt? Super. Okay. Die war gut. Also ich hatte, ähm, ich hatte keinen hormonellen Krebs, sondern einen Antikörperkrebs, mhm. der reagiert auf Antikörper und das war halt gut für mich, mhm. weil ähm, die mir dann eine gute Therapie geben konnten. Mhm. Ja, und es war ja auch zwischenzeitlich weg. Mhm. Und wann war das? Ähm, also du hast dich im Dezember
1: 2020 operieren genau. lassen in Münster. Und wann war dann der Zeitpunkt, wo man
0: gesagt hat, so okay, ähm, jetzt ist erstmal alles raus? 15.01. 15 Hab ich den Bescheid bekommen. Schwarz auf weiß. Und da war ich richtig stolz. Hat es sich angefühlt wie ein Geburtstag? Ja, da, das war echt toll. ja. ja. Das war richtig schön. Also, an den Tag erinnere ich mich auch, erinnere ich mich auch gerne zurück. Mhm. Das hast du dieses Jahr im, am 15. Januar irgendwie noch mal dran gedacht?
2: Ja, klar. Ja.
0: Ja. <lacht> Ist quasi, ja, wie der zweite Geburtstag. Mhm. Aber ja. Mhm.
1: Und, ähm, und dann hast du im Prinzip ein halbes Jahr erstmal oder ein paar Monate zumindest erstmal ja. verbracht. Genau. Und ähm, gedacht, so, okay, krebsfrei krebsfrei mhm. ähm,
0: und jetzt Vollgas nach vorne ja mhm. ja auf jeden Fall also von von ähm, Januar bis ja, äh, ja Mitte August mhm. ja mhm.
1: die Monate
0: okay ja
1: und dann kam
0: Krebs Part 2 mhm. teil 2 komplett untypisch Untypisch. Ja. Mhm. Also auch nach so kurzer Zeit mhm. und auch dann im Gehirn mhm. und halt, ich bin halt immer noch voll jung. Ja. Also es ja. ist halt irgendwie komplett untypisch, das haben die mir auch sofort gesagt.
2: Mhm.
0: Also, ja. Wie macht man das dann? Also wie hast du
1: das entwickelt, dass du so, dass du so ähm, kämpferisch quasi noch, also trotzdem dagegen irgendwie hältst so ne? Also ich meine, du sagst so, es ist untypisch so, es ja. ist so kurz danach, wo man irgendwie dachte, okay, es ist jetzt alles überstanden ja. und dann schlägt, ähm, Entschuldigung, wenn ich das sage, schlägt hm. diese Scheiße wieder zurück ja. irgendwie und man denkt sich so, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Ich schon wieder <lacht> ähm, irgendwie ne? In dem Alter ja. ähm, so jetzt erst recht irgendwie. Also so wirkst du auf mich, dass du sagst so jetzt erst recht jetzt gebe ich dem ja. Ganzen irgendwie, ich lehne mich voll
0: in den Wind so. Also bei mir ist es auch nicht genetisch. Mhm. Das habe ich testen lassen, schon beim Brustkrebs mhm. und das ist halt die Metastasierung quasi im, im Hirn mhm. von, der, von dem Tumor aus der Brust. Mhm. Und das ist gut gewesen, weil so wussten die halt schon die Beschaffenheit des Tumors mhm. und dann wussten die auch, was sie quasi im Kopf erwartet. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie nicht eingesehen, dass dass der mich irgendwie übermannen soll oder mm. besiegen soll oder so. Mm. Also äh, ich habe direkt gedacht, okay, das ist jetzt was im Kopf, das mhm. kriege ich jetzt auch noch hin. Mhm. Ähm, es ist ein komisches Gefühl, weil, weiß ich auch nicht, es ist das irgendwie so, die schlagen dir dann auch was vor mit Bestrahlung und so. Und die Ärzte sind da auch immer sehr ähm, ja so so skeptisch, so mhm. sehr. Ja, weiß ich auch nicht. Auf also jeden nebulös Fall. ein bisschen, ja. kann das sein? Ja. Das ist so ein bisschen ja. so, ja, wir wollen ja. uns jetzt hier nicht aus dem Fenster genau. nehmen, was die Aussagen angeht. Das sowieso. Mhm. Also, mhm. das ist ganz schlimm äh, bei Ärzten, weil die halt mit der Verantwortung immer so eine mhm. Sache haben. Ja, das war das, ähm,
1: darüber habe ich mit ähm, mit Herrn äh, Müller-Husmann auch drüber ja. gesprochen, der Denken, auch, krank, ja. genau, mhm. ne, Den du auch kennst. Ähm, das war auch der Arzt meines Vaters. Ja. Und ähm, natürlich auch, also sowohl als Betroffener als auch als Angehöriger mhm. ist natürlich so, dass du. Du, dass du eine Aussage haben willst. Ja. Was, ist, was ist Phase ja. gerade? Ne? Also bei meinem Vater war es halt so, wie lange hat er noch? Mhm. Einfach damit ich weiß, mhm. ich, ich musste ja Entscheidungen ja. treffen für ihn. So, ne? Und ich, ich wollte nicht ähm, ihm was antun, wo ich wusste, da lohnt sich der Kampf nicht ja. mehr. Mein Vater hatte halt über zehn Metastasen im ja. Kopf. So, ne? Und in der Nebenniere und was weiß ich. so. Und... Ähm, das war halt ganz, ganz schwierig. Aber ich konnte natürlich, also er hat mir das ganz logisch erklärt und natürlich kann ich das komplett ja. verstehen. Ja. ja, Also jeder Mensch ist anders. Jeder Krebs ist irgendwie auch ja. anders. So das ein ist bisschen. Und, mhm. ähm, und deswegen kann man natürlich da keine richtig valide Aussage zu ähm, geben, ähm, weil man demjenigen weder ähm, die Hoffnung nehmen will, ja. ne, indem man sagt, so ja, äh, ehrlich gesagt, hier ist Hoffnung und Malz verloren, so nach dem Motto, wenn man es jetzt mal ganz drastisch ausdrückt. Mhm. Aus, äh, und dann ist es vielleicht doch nicht so. Ja. Weil, es irgendwie dann der, Men der Mensch schafft, äh, dagegen anzugehen, oder äh, man gibt zu viel Hoffnung ja. und, äh, und dann ist es schneller zu Ende, irgendwie als man es doch erwartet hat. So und deswegen kann ich das natürlich komplett verstehen. Aber in deiner Situation natürlich will man irgendwo, man will wenigstens eine Einschätzung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, das haben die mir auch gesagt, aber ja. jeder Tumor ist halt anders. Mhm. Und es kann sein, dass die mir sagen, keine Ahnung, so und so viele Jahre. Mhm. Äh, es kann aber auch ganz anders sein. Also, ja, ja. Das, das wissen die ja nicht. Mhm. Und das finde ich so interessant, weil, keine Ahnung, also ja. die, ich gebe mein Bestes, die geben ihr Bestes. Ich hoffe auf die Forschung, ja. dass da noch was kommt. Und jetzt mit Corona, mit dem Impfstoff, ähm, haben die ja auch, also BioNTech ist ja da voll in Sachen Forschung, mhm. in, in Krebssachen gewesen. Und äh, die haben ja jetzt so viele Gelder bekommen, dass ich hoffe, Mhm. dass da auch noch was kommt ja. in der Forschung, Um da mal so ein bisschen den Druck zu ja, erhöhen, liebe
1: genau. Freunde. Genau. <lacht>
0: ähm, und wie ist aktuell deine Situation? Beschreib ja.
1: das mal ein bisschen.
0: Also ich muss im Moment alle drei Wochen nach äh, Münster zur Antikörpertherapie. Mhm. Ich kriege halt noch einen Antikörper, ähm, der so lange quasi mir gegeben wird, bis er nicht mehr anschlägt. Also wenn sich jetzt wieder was Neues entwickeln sollte, dann würde halt ja kontrolliert und mhm. dann, ja, dann lässt sich auf diesen Antikörper äh, zurückführen mhm. und dann würde ich eine andere Therapie kriegen. Also mhm. die haben dann noch voll viel im Petto, mhm. aber es ist halt einfach nur im Moment Zeitgewinn. gewinnen. Ja. Also es ist nicht so direkt, dass das bekämpft wird. Also mhm. schon, aber es liegt auch viel an der Zeit. Mhm. Und das ist halt gut. Genau, alle drei Wochen. Und ja, ich habe im Moment, äh, also das Cortison habe ich jetzt abgesetzt. Mhm. Das ist ganz gut, weil mhm. ich ziemlich aufgetunsen war. Also es war echt nicht mehr feierlich. Ja, so wie das bei Cortison ja, ist. Ne? da hatte ja. ich echt keinen Bock mehr drauf. Meine meine Wangen, die waren so gespannt, weil mhm. die halt so äh, voll, voll waren war ja. mit Wasser und ah, ja. Fett oder ja, mhm. auf jeden Fall äh, hatte ich da keine Lust mehr drauf. Mhm. Und dann habe ich das abgesetzt. Mhm. Klar, da waren dann halt ein paar Nebenwirkungen. Mhm. Das ist halt im Moment immer so. Also mhm. die Ärzte sagen, ja, das kann dann halt zu ein paar Nebenwirkungen führen, ähm, mhm. damit sie sich schon mal drauf einstellen können. Okay. Und ähm, ja, jetzt aktuell habe ich zum Beispiel, ich nehme ein Schilddrüsenmedikament mhm. und ähm, die haben jetzt in meinem Blut quasi festgestellt, dass das zu hoch dosiert war. Wahrscheinlich durch das Cortison. Vielleicht gab es ein Wechselspiel, ich weiß mhm, es nicht genau. Mhm. Auf jeden Fall nehme ich jetzt weniger äh, äh, Schilddrüsenmedikament mhm. oder Hormon. Und ja, also alle drei Wochen muss mhm. ich dahin hin. Und sonst habe ich den ganz, die ganze Woche Therapien. Mhm. Also dreimal die Woche Physio, damit ich wieder richtig laufen kann oder lerne. Ähm, Ergotherapie habe ich im Moment und zweimal Akupunktur. Der Kampf gegen den Krebs ist ein Vollzeitjob, so ja. wirkt das auf mich gerade. Ja, es ist wirklich so. Mhm. Also ich finde es auch manchmal ziemlich anstrengend, wenn ich so zwei Therapien am Tag hatte.
2: Mhm.
0: Also als gesunder Mensch, okay. Mhm. Aber als ja, kranker Mensch ist mhm. das schon anstrengend. Kann ich mir vorstellen. Also wenn ich morgens irgendwie Ergotherapie habe und nachmittags Physio oder so, mhm. ähm, das ist schon dann weißt du ja, abends, Anschluss, was du ja. ja, wirklich. Ja. Also es ist gut, weil ich mache halt Fortschritte und ich bin voll zufrieden und alles mhm. ist gut. Aber ja ist anstrengend.
1: Machst du das auch ähm, für die, ich sag mal, Körperkoordination, weil ich habe, also was ich jetzt, was wir zum Beispiel jetzt erst jetzt festgestellt haben, da wir da im ja. Vorgespräch gar nicht drüber gesprochen haben, das war nämlich tatsächlich, um die HörerInnen hier ein bisschen ins Boot zu holen, ein bisschen ähm, schwierig in dem Sinne, weil ich einfach äh, das nicht vorbereitet habe, ähm, Schande auf meiner Ähm weil wir hier kein barrierefreies äh, Podcast Studio haben, in dem Sinne ist nicht bei uns zu Hause und da muss man zwei Treppen hochgehen und du bist ein bisschen
0: bewegungseingeschränkt tatsächlich. Ja, im November hätte ich das dann so nicht hinkriegt. Ah, okay. Ja. Das ist also jetzt da alles durch die Therapie? Ja. Mhm. ja. Okay. Und die ist auch echt super. Also mhm. ich habe immer noch so taube Stellen am Körper. Also ich merke manche Körperstellen nicht. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel den Unterarm oder ähm, ne, meine linke Wade habe ich mhm. ganz lange nicht gemerkt. Mhm. Rücken ist auch so eine Sache. Ähm, Und das kam alles durch diese Metastasen? Oder wie kam das? Also die, das kam halt durch die Kopf-OP, haben ah, ja. die Ärzte mir gesagt. Mhm. Also So genau wissen die das auch immer alles nicht, mhm. weil, also die konnten jetzt auch nicht darauf beschränken, okay, das liegt jetzt nur an der OP oder mhm. das liegt nur am, am, am Krebs, an dem, am, am Kopf. Mhm. Ähm. Ja, deswegen, also ich glaube, das war so ein Mischmasch aus allem. Okay dass mein ganzer Körper darauf reagiert hat. Ja, und das ist immer so eine Sache irgendwie,
1: dass ähm, das wird einem auch erst in so einer Situation bewusst, ja, glaube ich, dass, dass das halt die Festplatte des ja. Körpers ist. Ja. Ne? Und wenn da irgendwas nicht richtig verdrahtet ist, ja. so, dann wird sich das irgendwo auswirken. Ja. So und, ähm, und entweder ist es halt dann in der Motorik oder was genau. auch immer. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist auf jeden Fall, es ist auf eine Art, wenn ich das sagen darf, auch spannend natürlich. Ja, auf jeden aber, Fall. Aber es ist ja wahrscheinlich auch schockierend in dem, in, in, in dem Sinne, wenn man dann plötzlich merkt, irgendwas funktioniert hier ja gerade nicht
0: mehr, um Gottes Willen. Ne? Auch gerade so, was das Gehirn angeht, mhm. weil da sind so viele Verknüpfungen mhm. und ja Sachen, die halt aufeinander abstimmen. Ja. Und wenn die halt dann nicht funktionieren, also ich hatte das am Anfang, dass ich wirklich nicht gehen konnte, mhm. weil ich die Füße nicht richtig voreinander setzen konnte. Mhm. Also das, das sagt ja das Hirn quasi, genau. dass, dass das jetzt so passieren soll. Ja. Und das äh, hat dann nicht funktioniert. Auf einmal geht es nicht mehr. Ja, auf es war wirklich auf einmal. Stellt man sich selbst die Frage, was ist plötzlich los? Ja, eben. Also. Ja. Ah, Und kann nicht mehr nicht? zu gehen ist echt blöd. Ja. Also ich vermisse drei Sachen, so ähm, Autofahren. Mhm. Das ist was, was ich vermisse. Mhm. Das darf ich auch erstmal nicht. Also ich hatte mhm. am Anfang noch so einen Schwindel, so einen extremen Schwindel. Mhm. Da hat sich alles in meinem Kopf gedreht. Und dementsprechend konnte ich halt auch viele Sachen nicht ausüben, weil mhm. so, sich alles gedreht hat. Und ähm, ja, einkaufen fahren. Also ich fahre gerne einkaufen und bin gerne in Supermärkten mhm. Und das geht halt im Moment nicht. Mhm. Und mit dem Hund rausgehen. Hm. Ja, das sind so Sachen, das, das denkt man vorher gar nicht, dass man sowas mal vermissen könnte, hm. aber das sind die Basics, die ich total vermisse. Banale Dinge, die
1: ja. kleinen Dinge, die am Ende ganz groß hm. werden, ne? Ja, wirklich. Auf die es dann doch am Ende ankommt, weil sie das Leben ausmachen, ja. diese Alltäglichkeit auch irgendwie, ähm, auch eine Selbstständigkeit, ja. ne, die man ja sonst genossen hat als Mensch, der viel verreist ist. Ja. Ähm, jetzt lebst du bei deinen Eltern und bist ja auch wahrscheinlich ähm, dann auch irgendwo stark
0: abhängig davon, dass sie dich unterstützen, nehme ich mal an. Ne? Ja, klar. Also äh, meine Eltern haben mich am Anfang total unterstützt. Mhm. Jetzt kann ich ja schon ein bisschen mehr mhm. äh, selber irgendwie mhm. und äh, brauche nicht mehr so viel Unterstützung. Mhm. Ich übe gerade irgendwie Gläser zu tragen oder so, weil mhm. wenn da was drin ist, das, das ist mir vorher auch schwer gefallen, mhm. weil das konnte ich nicht. Die sind dann, ich hatte Angst, dass die hinfallen oder mhm. auch bei Tellern. Also, das mhm. sind so, ja, so Kleinigkeiten im Alltag irgendwie, mhm. die ich äh, mich nicht getraut hat, weil ich äh, Angst hatte, dass alles kaputt geht. Mhm. Ja. Weißt du, was mich total interessiert?
1: Ich habe nämlich neulich erst ein Gespräch mit jemandem darüber geführt und habe vorher verschiedene Aussagen dazu gehört. Wie ist es bei dir? Wie siehst du den Krebs in deinem Körper? Also personalisierst du das irgendwie oder sagst du, nee, möchte ich eigentlich nicht, möchte nicht, dass der Kontrolle über mich gewinnt? Oder brauchst du das sogar, um, das, um
0: den richtig zu bekämpfen? Weißt du, was ich meine? Ja, also ich versuche eigentlich nicht jeden Tag irgendwie so den so großartig zu thematisieren, mhm. weil, also nicht, dass ich den irgendwie verdränge oder so, mhm. im Gegenteil, also ich lasse den schon im präsent sein,
2: mhm.
0: ähm, er ist ja auch da, ähm. Aber nee, ich habe dem jetzt noch keinen Namen oder so gegeben.
2: Das wäre die, das wäre,
1: das wäre die nächste Frage gewesen. Ja. Tatsächlich, es
0: gibt ja so, es gibt ja, ja tatsächlich Betroffene, die sagen ja. so,
1: ja, das ist Herbert. So ja, ist genau. also jetzt irgendwie äh, salopp ja. gesprochen. so ja. Und ich brauche das, ich brauch dem muss dem einen Namen geben, ja. weil sonst äh, sonst habe ich keinen kein Dart-Pfeil irgendwie ja. zur Hand, äh, wo ich
0: da drauf werfen kann, so nach dem Motto. Aber ich versuche gar nicht so oft, über ihn zu reden. Okay. Also mhm. ich, ich verdränge
1: ihn nicht, mhm. aber
0: ich muss ihn jetzt nicht irgendwie Okay. personalisieren oder Verstehe. irgendwie toll finden oder so. Ja. Also weiß ich nicht. <lacht> das, das Gute ist, dass der mir ganz viel gegeben hat, was ich vorher halt nicht kannte.
1: Das ist für mich auch nochmal eine wichtige Frage. Ja. Also gibt es irgendwas, was du aus dieser Zeit und auch durch diese Krebserkrankung ge gelernt hast oder erfahren hast sozusagen, auch ein Positives?
0: Also ich habe total viele tolle positive Erfahrungen gemacht. Also jetzt nicht irgendwie nur negativ gedacht. Und äh, ich habe auch nicht viel geweint. Das mhm. ist mir auch jetzt erst im Nachhinein aufgefallen. Also mhm. ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Positive daraus gesehen. Also in der Weihnachtszeit, mhm. ähm, da habe ich Brustkekse gebacken. Mhm. Also das war, Kekse, die aussehen wie ja, genau. Bruste. Ja, genau. <lacht> ja. Also ich hatte so Herzchenausstecher, da habe ich immer oben die Spitze abgestochen oder ja. abgemacht. ja. Und dann dekoriert. Ja. Und die habe ich dann, ähm, ja, verkauft mhm. in dem Sinne und dann das Geld gespendet. Mhm. Und die, die KMS Live hat sich voll gefreut. Mhm. Weil, äh, ja, das waren halt, das waren halt eine gute Summe. Mhm. Wie viel also, war das? Über 2000 Euro. Ja, krass, ja. krass. Und da war ich richtig froh. Ich habe auch echt viel gebacken, Tag und Nacht. <lacht> ich stand auch manchmal bis nach Mitternacht bei uns in der Küche und habe gebacken. Ja. Da konnte ich halt noch stehen und mhm. das war alles kein Problem. Also ja. beim, ich sag mal, beim ersten Krebs, beim Wurstkrebs, war es wirklich kein Problem in dem Sinne, weil ich war nicht eingeschränkt in irgendwas. Ja. Mhm. Also ich war natürlich erschöpft so, aber mhm. ähm, ja, ich konnte alles weitermachen, einkaufen fahren, Auto mhm. fahren, mhm. mit dem Hund gehen. Den Hund haben wir auch erst bekommen nach der Diagnose, das war mhm. auch schön. Ähm, ja, aber sonst, also ich habe viele tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe ähm, die Kosmetik-Seminare mitgemacht von der DKMS Live. Mm. Da waren auch Prominente, dann durfte ich dann dran teilnehmen, weil, äh, ja, mm. ich äh, wurde halt gefragt, mm. das fand ich richtig schön. Ähm, ich durfte einen Werbespot mitdrehen. Cool. Ja, von, von Komma, von der, von der Fashion-Marke. Mm. Dann hatte ich noch ähm, einen Artikel in der Zeitschrift von der DKMS Live. Mm. Also so, so viele Sachen, die man irgendwie mit denen man noch keine Berührungspunkte hatte mm. und die dann plötzlich irgendwie alle kamen und irgendwie mm. auch cool waren mm. und schön. Und ja, ich, mm. ich habe mich irgendwie voll, voll gut gefühlt, ja. Und gibt es auch
1: irgendwas, was du ähm, was du an deiner Persönlichkeit irgendwie festgestellt hast? Also irgendwas, so weißt du, was man, ähm, wo man vielleicht mal irgendwie äh, da sitzt, so ein bisschen diese Zeitrevue passieren lässt und irgendwie merkt so, okay, das und das habe ich
0: für mich gelernt. Also ich war bis dato ähm, sehr nah am Wasser gebaut. Mhm. Also ich habe viel, also was heißt, ich, ich hab, hast Du hast deine Emotionen frei ja, gelassen, genau. Also wenn so. in den Nachrichten was Trauriges kam, dann kam es schon vor, dass mir ein Tränchen runterkullerte. Ja, so bin Weil ich auch. das irgendwie, äh, genau, weil ja. mich das irgendwie berührt hat. Ja. Und das habe ich so ein bisschen hinter mir gelassen. Mhm. Aber gar nicht negativ, sondern ähm, ich unterscheide jetzt vielleicht eher, wo es sich lohnt zu weinen und wo nicht. Okay. Mhm. Also vielleicht mhm. so, 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 ja, so schätze ich es ein. Oder
1: ist es vielleicht so ein bisschen, ähm, dein, also erstmal vielleicht dein Grundoptimismus. Ja. Und auch so ein bisschen, ähm, dieser ähm, Selbstrettungstrieb ja. irgendwie, dass du sagst, so, okay, ich muss jetzt all meine Energie irgendwie ins Positive stecken, ja. damit, ähm, damit es mir gut geht. Ja. Das ist ja. es vielleicht,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, mhm. Also man hat das auf jeden Fall immer im Hinterkopf, dass man positiv ist und dass man mhm. Energie braucht. Ja. Und ähm, ja, Okay. So, so ist das halt. Also das, ja, das ist in mir drin. Du hast eben gesagt, dass du, ähm,
1: also dass es jederzeit wiederkommen kann. Ja. Ähm, und dass es nicht heilbar ist. Genau. Also, man spricht ja soweit, ich weiß von einer, genau, von mhm. einer chronischen Erkrankung mhm. praktisch. Ähm, und dass es eben nicht darum geht, dass du geheilt wirst, sondern, ähm, dass es, ähm, dass du Zeit bekommst. Genau. So. Wenn ich das fragen darf, das ist eine ganz schwierige Frage, aber wie fühlt sich das an, wenn man weiß,
0: die Uhr tickt? Irgendwie, es fühlt sich gar nicht so schlimm an, wie mhm. man denkt. Mhm. Also ich habe das mit vielen Leuten, also viele Leute sind ja unheilbar krank. Ja. Die haben jetzt nicht um den Krebs, aber die haben irgendwas anderes, Unheilbares.
2: Mhm.
0: Und an die habe ich mich immer gewandt, beziehungsweise mhm. an die habe ich gedacht, weil ich gedacht mhm. habe, ja, ich bin jetzt auch eine von denen. Mhm. Ähm, irgendwie ist es natürlich komisch, also man, braucht, man, man verlangt halt nach Zeit, das Coole ist ja, dass geforscht wird und mm. ich immer noch der Hoffnung bin, dass äh, irgendwas erforscht wird, was mir hilft. Ja, absolut. Ja, ja. ich, ähm, also ich glaube, ich hatte den Gedanken, dass mich das eher umwirft, aber es mm. war gar nicht so.
1: Hast du irgendwie oder kamen dir direkt Wünsche oder Pläne, wo du dachtest, also das sind die Dinge, die muss ich unbedingt noch gemacht haben oder die muss ich unbedingt noch sehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Urlaub.
1: <lacht> ja, auf ja, jeden Fall. Ja. Wie ich
0: nämlich auch denken. Gibt ja.
1: irgendwelche bestimmten Reiseziele zum Beispiel, die du auf jeden Fall noch machen willst? Also,
0: also ich, wir haben Freunde auf Sizilien mhm. und da muss ich auf jeden Fall wieder hin. Schön. Da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Mhm. Ähm, das ist mein erstes Ziel, glaube ich. Mhm. Ja, und sonst habe ich mir überlegt, irgendwie mit Theo, mit meinem Hund rumzufahren. Mhm. Also Schön. mir einfach, wir haben so einen so Camper-Bulli, mhm. Und mich da einfach einzusetzen und ja. dann einfach loszufahren. Ja, mhm. genau. Ähm, wie empfindest du Leben und Tod? Es gehört zusammen.
2: Mhm.
0: Und ja, damit habe ich mich abgefunden. Mhm. Und das ist jetzt noch deutlicher geworden. Also es ist halt so, man kann auch irgendwie am, am nächsten Tag von Bus laufen oder ja. irgendwie anders ums Leben kommen. Und das gehört irgendwie zusammen, mm. und deswegen habe ich mich damit äh, ja abgefunden. Mm. Also es, ich trenne das nicht mehr. Ja,
1: total. Ähm, wahnsinnig stark. Es ist einfach mhm. richtig, richtig <lacht> äh, toll, mit dir zu sprechen, wirklich, weil man, ähm, weil man daraus viel lernt. Ja. Ähm, und was mich noch interessiert ist: ähm, Hattest du ich sag mal von außen irgendwie Hilfe bei diesem Prozess. Also ich meine, das, was du jetzt sagst, das klingt so wahnsinnig toll und reflektiert. Ähm, und sicherlich ist es auch ähm, eine Fähigkeit, die du auch vorher schon hattest als reflektierter Mensch, der ganz weltoffen mhm. durch die durch die Gegend läuft und durch die Welt reist. Ja, ja. Ist ja tatsächlich so gewesen. Ähm, da entwickelt man ja auch schon so eine Grundstärke. Aber ähm, hattest du in diesem ganzen Prozess auch irgendwie ähm, Hilfe von außen, abgesehen jetzt von deiner Familie natürlich, die dich unterstützt hat ähm, und es noch immer tut, ähm, irgendwelche Seiten, wo du sagst, so, okay, ich hatte hier irgendwie eine Selbsthilfegruppe beispielsweise, die hat mir
0: unheimlich viel gegeben aus den und den Gründen oder so. Also ich habe ein tolles Umfeld, hm. da bin ich richtig stolz drauf. Mhm. Ich habe ganz tolle Freundinnen. Mhm. Ähm, ich musste aber, oder ich hatte oft das Gefühl, dass ich denen auch noch ein bisschen Energie geben musste oder ein bisschen, ja, Unterstützung oder so, damit die dann, das ist ja natürlich auch nicht so ein, so ein tolles, so eine tolle Info, ja, wenn die Freundin halt an Krebs erkrankt ist. Ja, klar. Und äh, deswegen habe ich die dann auch versucht, so ein bisschen aufzumuntern. Mhm. Ähm, nicht, dass wir da immer sitzen und irgendwie weinen oder so, sondern ja. dass wir, dass mir das auch voll gut tut. Mhm. Ähm, wenn da ganz viel Energie im Raum ist und wir irgendwie was Cooles machen und ähm, ja ich habe halt äh, äh, also einen Treffpunkt gegründet das war jetzt mit Corona so ein bisschen so ein bisschen blöd mhm. aber ähm, für junge Erwachsene mit Krebs mhm. in OWL mit einer anderen äh, ja Betroffenen zusammen mhm. und ja wir lassen das jetzt wieder so ein bisschen aufleben weil ja. ja, wir waren irgendwie beide mit uns beschäftigt Klar. und Corona hat das irgendwie auch nicht einfacher gemacht mhm. und ja, eigentlich ist es ja auch nicht so schön, wenn viele junge Betroffene sich finden in mhm. OWL, mhm. also eigentlich will man das ja gar nicht, ja, genau. aber
1: ja. Aber in dem Moment hilft es wahrscheinlich auch, also abgesehen davon, dass man seine Freundinnen hat, die ja. Bezugspersonen sind, ja. Vertrauenspersonen sind, die einen kennen wahrscheinlich in- und auswendig ja. und genau wissen, was so los ist. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem nochmal schön, mit jemandem zu sprechen, dem man nichts erklären muss, oder? Ja. Also mit einem
0: anderen Betroffenen. Genau, das ist es nämlich. Das ist der Unterschied. Mhm. Also, ähm, ich liebe meine Freundin über alles. Mhm. Das ist ganz toll, auch mit denen zu quatschen und auch mal über andere Themen zu reden. Mhm. Aber es ist auch schön, wenn man jemanden Betroffenen dabei hat oder, ja, die, die oder der mhm. äh, einem halt irgendwie von den Themen her vertraut ist und, mhm. ja, mit dem man halt über Krebs redet, ja. Mhm. Das, das mag mal schön sein, aber es mag auch wieder schön sein über ja. normale Themen zu reden. Der die Mischung macht. Ja, ja wirklich. Mhm. Weil nur über Krebs reden ist irgendwie auch nicht meins. Naja, also. ja. ja, ja. jetzt reden wir natürlich gerade darüber. Ja, <lacht> ja aber ich meine aber jetzt ja. so jeden Tag oder so. Ja, ja, absolut. Das ist weiß, äh, anstrengend,
1: mhm.
0: finde ja. ich. Ja, ja. Weil ja, ich weil bin ja auch noch wer anders. Also ich bin ja nicht nur Alicia mit Krebs, mhm. sondern ich bin ja auch einfach Alicia. Genau, so. du bist ja auch diejenige,
1: die gerne backt, ja, die gerne genau. reist, ja. die gerne Menschen kennenlernt. Ja. Ähm, genau. Das bist du ja auch. Ja, eben. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, wenn du in die Zukunft blickst, also gibt es mal so den Moment, ähm, wo man gerade also diese Diagnose bekommt ähm, und eben weiß, okay, es ist eine chronische, nicht heilbare ähm, Erkrankung, die ich jetzt habe, denkt man darüber nach, was man, welchen Unterschied man auf der Welt machen möchte. Also was was von einem bleiben soll, mhm. wenn man mal nicht mehr da ist. Ja, klar.
0: ja Was sind deine Gedanken dazu? Ja, also ich, ich hoffe, ich hinterlasse einen großen Platz. <lacht> 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 ja. Nein, aber ähm, also es ist schon wichtig irgendwie, dass man so gelebt hat, finde ich, dass man irgendwie was hinterlässt. ja Aber es ist nicht so, dass ich jetzt will, dass, ja, weiß ich nicht, dass dass viele Menschen so traurig sind. Also das will ich gar nicht. Ja. Ich, ich will eigentlich, dass die glücklich sind ja. und äh, das auch sehen an mir, dass es sich lohnt, jeden Tag irgendwie positiv zu leben. Ja, und das zu lachen. Ich, ja, und ja. zu lachen, genau. Und, und irgendwie, ja, auch irgendwie jeden Tag was erlebt, ähm, ja, was man nicht direkt vergisst oder mhm. also irgendwie was Schönes. Das finde ich voll wichtig. Mhm. Und wenn sie da für ein Beispiel brauchen und mich dafür nehmen, dann ist das auch okay.
1: <lacht> Alicia, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ähm, du jemand bist, der ähm, tatsächlich einen großen Platz mhm. bei jedem in deiner Familie im Herzen irgendwie hat, das ähm, hoffe ich so. weil du so, so positiv bist und äh, so ähm, stark damit umgehst. Das habe ich jetzt mehrfach gesagt, das weiß ich, ich wiederhole mich an dieser Stelle, aber ich finde es einfach toll, wenn man versucht, da einfach alles, alles gegen anzulehnen irgendwie, ja. was man so hat. so, ne, Weil es nämlich genau das ist, was du sagst. so Ja, du hast Krebs, aber du bist trotzdem ja ein Mensch, ja, ja. Also der der seine Bedürfnisse hat, der irgendwie, ähm, der trotzdem lachen möchte, der nicht nur irgendwie dann jetzt ein Trauerklos ist oder so, sondern das ist halt ein
0: Teil deines Lebens, ja. aber es ist nur ein Teil. Ja, eben. Ja. Und es ist auch, es wäre auch traurig, wenn ich jetzt wirklich da so traurig drüber wäre, dass ich mich den ganzen Tag irgendwo einkriechen würde, ja, verkriechen das, würde und ja. dann Traurig wäre, macht's nicht besser. Ne, Nee, es macht's nicht besser. Ich habe ja dann immer noch Krebs. Ja. ja,
1: ja, Genau. Im Gegenteil, das ist dann im Prinzip ja, ja. nur nur noch schlimmer.
0: Gibt's, ähm, wenn jetzt
1: Angehörige diese Folge hören mhm. ähm, oder eben Betroffene. Ja. Egal, ähm, welche Art von Krebs sie haben, aber ähm, und ob Männlein oder
0: Weiblein und egal welchen Alters. Was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen? Also man, ich habe das schon gemerkt, dass mein Umfeld zum Beispiel äh, sich erst daran gewöhnen musste, wie ich damit umgehe. Okay. Also es gab auf jeden Fall ein paar Leute in meinem Umfeld, die wussten ja auch gar nicht, wie sie mir gegenübertreten sollen, mhm. weil es irgendwie ja ein anderes Thema war oder irgendwie, mhm. sie wussten dann nicht mit umzugehen. Das konnte ich auch verstehen, weil man hat ja jetzt nicht jeden Tag mit dem Thema zu tun. Mhm. Ähm, ich würde denen raten, ja, also sie sollen sich nicht verstellen. Mhm. Das ist irgendwie auch wichtig, finde ich. Ja. Also wenn sie jetzt wirklich traurig darüber wären, dann, dann dürfen sie auch weinen oder keine Ahnung, dürfen ja. sich nicht, also sollen sich nicht verstellen. Ja. Ich finde es auch ähm, komisch, wenn man das tut, weil ähm, wenn man solche Emotionen in sich drin hat, dann, mhm. dann muss man die auch rauslassen. Also das ist ja auch von einem selber quasi, die, die Bewältigung des Themas. Absolut. Also finde ich voll wichtig. Mhm. Und ähm, ja, natürlich ist es schöner zu lachen mhm. oder fröhlich zu sein. Mhm. Wenn das ein paar Tage nicht geht, dann, dann tut es mir auch leid, weil ich habe sie ja dazu quasi, ähm, ja. Mhm. Ähm, aber so grundsätzlich es ist eigentlich immer schöner, wenn man dann damit umzugehen lernt, zu lachen und fröhlich zu sein und dann auch vielleicht der Person, also mir in dem Sinne, auch ein bisschen zu schenken, mhm. zu geben. Mhm. ja ähm,
1: Ist es vielleicht so, dass dann in dem Moment, also du hattest jetzt gesagt, so die deine, deine, auch deine vertrauten Personen wussten im ersten Moment vielleicht nicht alle direkt, wie sie damit umgehen mhm. sollen, ist dann vielleicht auch, also das versuche ich jetzt so ein bisschen rauszuhören, so ein Rat, in Anführungsstrichen, ähm, ähm, vielleicht den, den Betroffenen oder Angehörigen gegenüber, wie auch immer vielleicht einfach Unsicherheiten ganz einfach auszusprechen, wenn ja. sie da sind. Ja. Also ich, ich stelle mir das jetzt irgendwie vor, wie das als Betroffener ist und man ist so irgendwie dieser pinke Elefant im Raum mhm. und keiner weiß genau, was sage ich jetzt? Ja. Äh, ne? Also irgendwie und und dann vielleicht einfach zu sagen, so, du weißt so du was, ähm, wenn du irgendwie unsicher bist oder so, dann ja. sag das ruhig oder ja. wenn du Fragen hast, dann frag ruhig. Ja. Ähm, ich versuche sie dir zu beantworten und genau. ansonsten machen wir jetzt einfach einen Haken dahinter und äh, gucken irgendwie zusammen, was was ich. Ja irgendwie eine Serie oder was auch immer wann. Ja.
0: <lacht> ja, also das stimmt. Ähm, viele haben aber Hemmung vor dem Thema. Ja. Krebs. Ja, wahrscheinlich, weil sie dich auch nicht traurig machen wollen, Ja, genau. Oder? Aber das, das macht mich gar nicht traurig. Ja, also man okay. kann mich ruhig alles fragen. Das ja. ist überhaupt kein Thema für mich. Mhm. Ich finde es sogar besser, wenn ich dann die Fragen beantworte mhm. und dann halt auch so gut, so fachspezifisch, wie ich das machen kann, ja. äh, das, das beantworten kann. Mhm. Ich finde es schlimmer, wenn dann so Halbwissen im Raum steht. Ja. Das ja, ist irgendwie, ja, ja. das bringt irgendwie auch niemandem was. Also, Egal, ob es ob es vom Fach ist oder genau. ob es emotionales Halbwissen ist, ja. weil
1: derjenige vielleicht gar nicht weiß, was in dir vorgeht. Ja. Er denkt vielleicht, du bist äh, total traurig und deswegen ja. weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich damit umgehen ja. soll, weil ich natürlich jetzt nicht irgendwie ähm, psychosozial äh, irgendwie ähm, ja, genau. ausgebildet
0: wurde. so. Aber vielleicht bist du gar nicht traurig. Vielleicht nee. möchtest du einfach nur lachen. Ja, genau. Ja. Da, so ist es ganz oft. Also ja. Ich hatte noch nicht äh, eine Frage oder so, die mich dann irgendwie so runtergezogen hat, dass ich dann nee. nicht mehr weiter darüber reden wollte. Nee. Und also, selbst wenn, kannst du es ja auch sagen. Ja, dann, eben. Und dann sagst du einfach, nee, ähm, du, heute muss nicht wenn, sein. Genau,
2: heute muss
1: man nicht sein. Heute gehen wir mal irgendwie um Block ja. oder so. Ja, ja, und zum Thema ähm, gefährliches Halbwissen, auch was so das ähm, Fachmedizinische angeht, kann ja. ich an dieser Stelle ähm, unsere HörerInnen mit ins Boot holen. Ich gucke gerade auf deinen Rucksack und sehe einen immens großen Ordner mit ganz vielen Unterlagen Und <lacht> das, das ist, nicht, ist noch nicht alles. Das ist noch nicht alles. Ja. Ich habe es mir schon gedacht. Also ich glaube, dass du so in dieser Zeit ähm, dir so einiges an Fachwissen mhm. angehst gelesen ja. hast zwangsweise ähm, und das kann ich mir gut vorstellen das werde ich ähm, auf jeden Fall mir auch noch mal zu Gemute führen ja. ähm, mir das mal so angucken was du da an Unterlagen hast Alicia ähm, wir sind am Ende unserer Folge angelangt ähm, wenn du noch irgendetwas sagen möchtest kannst du es an dieser Stelle gerne tun bleib positiv sehr gut ich danke dir vielmals, dass du ähm, dir Zeit genommen hast und ähm, dass du heute diese Ausnahme gemacht hast, über so lang und intensiv <lacht> über deine Krebserkrankung zu sprechen. Aber ich gucke in dein Gesicht und auch wieder lachst du. Und ähm, das ist wunderbar. Ja, muss man. <lacht> genau. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Kraft. Ähm, du bist eine Inspiration. Danke. Ihr habt diese Folge wahrscheinlich gerade gehört, weil ihr selber betroffen seid oder jemand in eurem Umfeld es ist. Falls das so ist, möchte ich euch an dieser Stelle ganz viel Kraft wünschen. Krebs. Und dann? Ein Podcast von mir, Sina Donhauser, in Kooperation mit dem Caritas Verband Paderborn.